0: Bienvenida al episodio número 28 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Annie Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre los conflictos entre hermanos, desde la llegada de un bebé hasta las peleas por atención, por juguetes o por palabras hirientes. El conflicto entre hermanos definitivamente es algo que todos los seres humanos hemos vivido o hemos sido testigos, ya sea en nuestra infancia, cuando nosotros éramos chiquitos con nuestros hermanos, o ahora como papás, viendo a nuestros hijos que tienen estos conflictos. Porque los hermanos, pues a veces se pelean, a veces se lastiman, a veces se ignoran, o simplemente todavía no saben cómo convivir entre ellos. Y todo esto tiene un qué, tiene un por qué, y tiene un cómo nosotros podemos responder en esas situaciones de conflicto. Y justo eso es de lo que te voy a platicar en este episodio. Y para empezar vamos a ver qué es un conflicto, porque un conflicto realmente es parte de toda relación humana. Cada relación tiene dos personas con diferentes necesidades, con diferentes perspectivas y con diferentes intereses también. Dos personas diferentes que reaccionan de manera diferente, a veces hasta un estímulo que es igual. El conflicto es algo normal, es algo esperado del ser humano por la naturaleza social que tenemos. Es imposible realmente estar siempre de acuerdo con todas las personas que están a nuestro alrededor, en todos los temas y en todas las situaciones que surjan. Y nosotros como adultos, pues bueno, para bien o para mal, hemos ido teniendo experiencias de conflicto a lo largo de toda nuestra vida y estas experiencias nos han enseñado habilidades o herramientas para resolver los conflictos de la manera en la que lo hacemos el día de hoy. En algún momento de nuestra vida, en nuestra infancia, tuvimos nuestro primer conflicto, tal vez con un hermano, tal vez con un vecino, tal vez con alguien desconocido, y esa experiencia inmediatamente le dio información a nuestro cerebro. Nuestro cerebro la almacenó, y ahora cada vez que tenemos un problema enfrente, nuestro cerebro, que busca nuestra supervivencia, pues nos arroja la información que ha sido más útil y más eficaz en las últimas veces. Tal vez esa primera vez que tuvimos un conflicto y lo resolvimos de cierta manera, lo fuimos automatizando hasta el día de hoy o tal vez durante el camino nos enseñaron cómo resolver conflictos de manera más asertiva y poco a poco nos fue costando eliminar el camino automático para lograr resolver conflictos de una manera más asertiva que tal vez es la manera en la que lo hacemos hoy, tal vez en un inicio nosotros gritábamos o agredíamos físicamente o bajábamos la cabeza y cedíamos o tal vez negociábamos y hoy, pues bueno, no solamente se trata de ser conscientes de la manera en la que nosotros resolvemos los conflictos, sino también de tomar la decisión consciente de ahora nosotros, cómo le queremos enseñar a nuestros niños a resolver los conflictos que se les presenten en su vida. Porque uno de nuestros trabajos como papás, entre muchos otros, pues es el de darles habilidades a nuestros niños que verdaderamente les sirvan para toda su vida y enseñárselas con la conciencia y con la intención de que sean habilidades que les ayuden para su vida. Y si nosotros vamos por la vida dejando que nuestros niños pues resuelvan ellos solos sus problemas o que se las arreglen sin ningún tipo de guía, entonces ellos van a seguir sin habilidades y esto los va a hacer más propensos a ser acosados, a no tener éxito a la hora de resolver conflictos y mucho menos van a querer intentar resolver un problema la siguiente vez. Y la verdad es que uno de los primeros conflictos a los que se enfrentan nuestros niños es a la llegada de un hermano, la llegada de un bebé. A veces ante la llegada de un bebé pueden existir diferentes reacciones en nuestros hijos, puede existir agresión directamente con el bebé o con la bebé o con los papás, pueden existir regresiones de algo que ellos ya dominaban, empiezan a dar pasos para atrás. Por ejemplo, una muy común es el control de esfínteres. Ya sabían ir al baño y empiezan a tener estos accidentes constantes o empiezan a tener esta regresión en el sueño, en donde empiezan a tener estos despertares nocturnos, este sueño interrumpido por un tema emocional, por la llegada de su hermanito o empiezan a tener regresiones en su comportamiento que ya eran súper independientes, que ya se lavaban los dientes que ya se cambiaban solos y empiezan a demandar o a querer tener esta ayuda como si fueran chiquititos otra vez otra de las situaciones que a veces pasan es que empiezan a ignorar al bebé por completo y los papás a veces no se dan cuenta de esto dicen, no, pero es que pues todo está perfecto casi ni lo voltea a ver, casi ni le hace caso pues justamente ignorar al bebé por completo es una señal de rechazo porque la llegada de un nuevo integrante a la familia realmente es uno de los cambios más grandes que puede tener un niño en su vida. Y ojo, aquí, claro que cada niño es diferente, pero este tipo de cambios, este tipo de conflicto, pues es muy común, es muy normal, y yo me atrevería a decir que hasta es saludable, porque demuestra que el hijo mayor tiene un apego seguro y que la llegada de un bebé, pues le está detectando como una amenaza a la relación de apego con su mamá o con su papá o con sus papás y aquí, a ver, vamos a ponernos en el lugar de nuestro hijo mayor o de nuestra hija mayor ese hijo mayor nació con atención absoluta, con protagonismo sin compartir a nada ni a nadie es así como he entendido que es su vida desde siempre y a partir de ahora que está llegando un nuevo integrante pues tiene que aprender a compartir su rol de hermano y para el segundo o para el tercero o para el cuarto hijo pues va a ser algo muy normal porque nacen compartiendo su rol de hermano, pero para el primero ese es el gran reto, es aprender a compartir su rol en la familia. Entonces, el conflicto entre hermanos es algo muy común y muy esperado, pero no por eso vamos a dejarlo pasar o lo vamos a ignorar. Hay una frase en inglés que dice, Kids learn what they live, los niños aprenden lo que viven. Y está científicamente comprobado que las relaciones entre hermanos son ese primer andamio para las relaciones sociales del futuro, con sus amigos, con sus parejas, con sus adultos, cuando nosotros fortalecemos esa relación y esa resolución de conflictos entre hermanos, automáticamente estamos mejorando la adaptación socioemocional de los niños, automáticamente les estamos enseñando cómo relacionarse con otros, y esos aprendizajes de relación interpersonal se los van llevando para toda su vida. También hay estudios que comprueban todo lo contrario, que cuando los hermanos tienen una mala relación y que nadie les enseña cómo nutrir esa relación, esa mala relación influye también en malas relaciones románticas, adultas, o en delincuencia, o en malas amistades. Entonces, aquí, a ver, ¿quién es el factor de cambio? El factor de cambio es el adulto responsable, la figura de apego primaria. Los responsables somos tú y yo, porque nosotros no podemos controlar el comportamiento de otros, no podemos controlar ni el comportamiento de nuestros niños, no podemos evitar que nunca jamás se vuelvan a pelear, pero lo que sí podemos controlar es nuestro propio comportamiento, yo puedo controlarme a mí, tú puedes controlarte a ti. Y teniendo control sobre cómo les respondemos, siendo conscientes de que en ese momento del conflicto nosotros les podemos enseñar y les podemos dar habilidades para mejorar su relación de hermanos, pues también les estamos dando habilidades para todas las relaciones que tengan en el futuro. Nosotros como papás tenemos un rol importantísimo y valiosísimo para que estas situaciones sean verdaderas oportunidades de aprendizaje hoy y no muletillas de conflicto que no saben resolver y que los van a seguir arrastrando para toda su vida claro que pues a quién no le encantaría que sus hijos jamás pelearan ¿verdad? típico que siempre está la mamá o la abuelita que dice no, mis hijos nunca se han peleado se la llevan súper bien yo jamás he visto que discutan por algo pues bueno eso por más maravilloso que se escuche pues no es algo necesariamente bueno. Y sabemos que los niños pelean porque son seres sociales, porque tienen diferencias como cualquier otro ser humano. Y si nunca jamás han peleado, pues tal vez es porque nunca jamás han pasado tiempo juntos. Cuando nuestros niños tienen un conflicto, ahí nosotros tenemos una gran oportunidad de aprendizaje para que aprendan a tomar decisiones, para que aprendan a solucionar conflictos, para que aprendan a negociar, para que si ya se equivocaron y si ya lastimaron al otro, aprendan también a pedir perdón. Y aquí hay algo súper importante que vale la pena que nosotros reflexionemos. Estadísticamente hablando, nuestros hijos van a compartir más años de su vida con sus hermanos que con nosotros como papás. Nuestros hijos van a tener más años de vida con sus hermanos que con nosotros. Ellos como hermanos son los que van a continuar con las tradiciones familiares, los que van a seguir uniendo a la familia o no. Y desde hoy nosotros podemos enseñarles cómo sí nutrir esa relación, cómo sí poner a la familia en primer lugar. Yo me acuerdo hace algunos meses que tomé el curso de Tina Bryson y ella decía que de verdad sufría cuando sus hijos se peleaban. Una y otra vez, ella tiene tres hombres y todos los días se peleaban y tres veces al día y cinco veces al día pelea, pelea, pelea. Y de verdad decía, es que yo ya no sabía cuándo se iba a acabar. Y por más estrategias y por más herramientas que ella trataba de aplicar, esto no terminaba. Para las personas que no conocen a Tina Bryson, bueno, ella es coautora de libros importantísimos en temas de crianza, sustentados con las neurociencias, junto con Daniel Siegel. Entonces, imagínense su frustración, ¿verdad? Y decía, pues que luego entendió que los motivos de sus peleas era porque les interesaba lo mismo, porque querían lo mismo, porque convivían todo el día y porque jugaban juntos a lo mismo. También nos platicaba que, bueno, su hijo más chico se acaba de graduar de prepa y ella dijo como ahora se siente súper orgullosa de que sean tres hermanos tan unidos. Hasta dijo, yo de verdad creo que entre más se pelean de chiquitos, más unidos se hacen de grandes. Y bueno, yo a esa frase agregaría siempre y cuando alguien les enseñe cómo resolver esos conflictos de manera asertiva. Porque como ya dijimos, los niños aprenden lo que viven y la casa es la mejor escuela para practicar una y otra vez esas habilidades que van a terminar llevándose para allá afuera, para la vida real. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas prácticas que queremos aprender y que ahora sí te voy a compartir? Pues bueno, como te podrás imaginar, ¿qué te voy a decir primero? Que todo empieza en nosotros. Los conflictos entre hermanos pues pueden ser un detonador importante para nosotros los papás. Yo en plena pandemia, que estuvimos todos encerrados en la casa, sin ayuda de nadie, solo nosotros cuatro pues estos pequeños conflictos entre David y Pablo, la verdad es que sí me detonaban, yo quería lavar los platos y escuchaba cómo David empezaba a tratar de jugar con Pablo y Pablo no quería, o al revés, y yo les daba juguetitos para que estuvieran ahí en sus sillas mientras yo lavaba o recogía la cocina y se los empezaban a quitar y lloraba uno y gritaba el otro y se los arrebataban y bueno, yo me costaba demasiado mantener la calma y más de una vez perdí la paciencia y si yo perdía la paciencia, pues imagínate ellos, ¿qué líder iban a tener? Entonces, si en este momento tú crees que estas situaciones de conflicto entre hermanos son un detonador para ti, pues yo te invito, antes de escuchar las siguientes herramientas, a que revises el episodio 10. Porque justo en el episodio 10 del podcast les platico cómo pueden desmantelar un detonador para poder ver estas situaciones con más calma. Y una vez que trabajamos en nosotros, que podemos ver los conflictos entre hermanos como algo normal, todo lo que hemos platicado hasta ahorita, pues ya sabemos que hasta son positivos, que son oportunidades de aprendizaje. Y en ese momento nos cae el 20 y decimos, puedo responder con calma. Y ya que estamos en calma y ya que podemos resolver con calma, pues ahora sí podemos aplicar herramientas. Y hoy te quiero compartir tres escenarios diferentes para que tú te des una idea de más o menos qué herramientas podemos ir aplicando. En mis historias de Instagram pregunté cuáles eran como las peleas o los conflictos más comunes de sus casas para poderlas aterrizar aquí para que fueran verdaderos ejemplos prácticos y relevantes. Y bueno, realmente la mayoría de las respuestas se centraron en tres, en la llegada de un bebé, en las peleas por un juguete o por algo que quieran usar al mismo tiempo, o peleas por atención de los papás. Entonces, vamos a revisar el primer conflicto. El primer gran conflicto, por lo menos para el hermano mayor, pues es justamente el de darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, a un nuevo bebé. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues ahí yo te compartiría tres herramientas prácticas. La primera, anticipar. Cuando nosotros les explicamos a nuestros niños qué es lo que va a suceder, ellos se pueden ir preparando junto con nosotros. Desde el primer día nosotros les podemos decir que estamos esperando un bebé... Y ese hijo mayor, esa hija mayor, pues puede ser parte de la preparación del cuarto, de mover las cosas, de escoger la ropa, de ir al doctor, de verlo en el eco, de platicarle en la panza de mamá o de platicarle por llamadas si es un bebé que va a llegar por métodos de adopción. Entonces, esa es la primera estrategia, anticipar, hacerlo parte de esta llegada. Número dos, conectar. Este es un momento importantísimo para buscar un momento de conexión con nuestros niños, desde este momento nosotros podemos establecer ese ritual de conexión o esos 5 o diez minutos al día de conectar, sin distracciones, uno a uno, haciendo algo divertido, algo que le guste a nuestros hijos, algo fuera de la rutina. Y cuando nazca el bebé, pues seguir buscando ese momento a solas, porque acuérdate que el hermano mayor nació sin compartirte a ti ni a nadie, entonces a él es al que más le va a costar. Y si alguien llega de tu casa para ayudarte con el nuevo bebé, pues que te ayuden con el bebé para que tú puedas dedicarle tiempo a los mayores, que son justamente los que pasan por este proceso de adaptación de manera mucho más consciente. La tercera herramienta que yo te compartiría en esta situación de conflicto es iniciar una relación positiva que desde el primer día, desde el momento en donde se conozcan él o los hermanos mayores y el bebé, les demos su lugar a cada uno. Respetemos ese rol en la familia, respetemos sus cosas físicas. Hay familias que les gusta dar un regalo, que el bebé nazca trayéndoles un regalo a los hermanos o al hermano y que el hermano también le dé un regalito al bebé, como en ese momento de conocerse, de romper el hielo, de que se sienta de verdad como un momento positivo. Y otra de las situaciones muy comunes de conflicto es las peleas por un objeto que quieren al mismo tiempo. Los dos quieren sentarse en el mismo lugar de la mesa al mismo tiempo. Los dos quieren usar el mismo juguete al mismo tiempo. Los dos quieren escoger el programa de tele al mismo tiempo. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, vamos a aterrizarlo a un ejemplo concreto. Por ejemplo, se están peleando por la bici. Y ahí yo te recomendaría hacer estos cinco pasos principales. Número uno, observa. Muchas veces queremos intervenir desde el principio cuando realmente lo que podemos hacer es observar qué habilidades y qué herramientas tienen ellos hasta ahorita por resolver sus propios conflictos. Y si te das cuenta de que sí necesitan intervención, de que sí necesitan tu ayuda, pues ahora sí, paso número dos. Acércate de forma calmada y pregunta. A ver, estoy escuchando gritos, estoy escuchando que alguien necesita ayuda, estoy escuchando que hay un problema. ¿Qué pasó? Y ahí, mientras ellos te estén platicando lo que pasó, valida las dos versiones, escucha a los dos o a los tres por igual y... Diles sin juzgar y sin criticar lo que te están diciendo. Valida, repite lo que te dijeron. Ok, tú te enojaste porque te quitaron tu bici. Ok, tú te enojaste porque tú querías usar la bici. Uh -huh, entiendo. Y ahí también valida las emociones. Claro, estás triste, estás enojado, estás frustrado. Lo que vimos en el episodio anterior. Paso número cuatro, enséñales modelando. Y aquí algo mágico que nos comparte la doctora Becky Bailey de Conscious Discipline es usa las palabras tú querías. Y ahí automáticamente estamos pensando bien de ellos, les estamos dando el beneficio de la duda, no los estamos juzgando, estamos diciendo, claro, tú querías la bici, claro, tú también querías la bici, les voy a enseñar cómo los dos pueden usar la bici. Y entonces les enseñas modelando, cómo pueden tomar turnos, cómo pueden decir yo primero, cómo pueden hacer un calendario de qué día le toca la bici a cada quien... Cuando son más grandes, incluso puedes dejar que ellos busquen sus propias soluciones con preguntas abiertas como, claro, ¿estás enojado? ¿Estás frustrado, A ver, ¿y qué podemos hacer para solucionarlo? Y muchas veces nos dan ideas que son buenas ideas y que sí podemos tomar como un plan de acción. Y paso número cinco, buscar la reconciliación. Y aquí no es obligarlos, pídele perdón y tú también pídele perdón y dense un abrazo a fuerzas. No se trata de obligarlos, se trata de decir, híjole, voltealo a ver, creo que se siente mal, ¿qué podemos hacer para que se sienta mejor? y ellos solo te dicen un abrazo, pedir perdón, y si no se les ocurre nada, pues bueno, ahí tú puedes dar ideas, pero jamás obligamos, porque entonces se convierte en algo vacío, en algo que solamente lo hacen por miedo, por amenaza, por sentirse obligados. Nosotros queremos que sea un momento de aprendizaje. Y la tercera situación de conflicto es las peleas por atención de los papás. Aquí una situación muy común es, le estoy dando leche al bebé, o estoy atendiendo al bebé, y el grande quiere jugar conmigo. ¿Aquí qué podemos hacer? Yo te recomendaría tres pasos. Primero, validar sus emociones, lo que estábamos platicando. Estás enojado, tú quieres que esté contigo en este momento. Invalidas el comportamiento. Cuando estás enojado, puedes respirar así, pero no me puedes pegar. Y después das dos opciones que sean positivas y adecuadas. Ahorita estoy ocupada, pero en cinco minutos voy a estar lista. Mientras me esperas, ¿quieres jugar o quieres quedarte aquí sentado al lado de mí? Y aquí, fíjate cómo no le estoy echando la culpa al bebé, no le estoy diciendo, ahorita no porque estoy con el bebé, espérame porque el bebé me necesita, no porque tu bebé, porque entonces ahí ya estamos poniendo al bebé como la situación de conflicto, le estamos echando la culpa. Nosotros lo que queremos es validar sus emociones, enseñarle cómo sí y darle dos opciones, claro que sí voy a estar contigo, claro que sí vamos a conectar, claro que sí aquí estoy para ti, espérame a que termine, ¿ok? Aquí hay puntos importantes que queremos evitar, nosotros entre hermanos no queremos tener favoritismos, no queremos comparar, no queremos echar culpas, no queremos empalmar cambios importantes cuando sabemos que va a llegar un bebé porque sabemos que son cambios importantes en su vida, sabemos que nosotros queremos ayudarles a solucionar estos conflictos, pero en el terreno y en la relación más sana posible. Y esto se une perfectamente a nuestras tres claves de crianza. La primera, nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero nosotros, ellos nos van a ver, lo van a entender, lo van a aprender y lo van a poder hacer de una manera mucho más fácil. Y la tercera, todos nuestros niños y nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos hasta hoy. Nuestros niños ven cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos adultos y ellos aprenden cómo ellos también pueden resolver sus conflictos. Todo lo que les enseñamos hoy adentro de la casa se va a terminar reflejando afuera de la casa. Y desde hoy, tú y yo les podemos enseñar habilidades valiosas para su vida, aprovechando estos pequeños conflictos como grandes oportunidades de aprendizaje. Y todo esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.